0: Mais Educação. Com Renata Cafardo. E é uma coluna extraordinária porque pede, né? Há uma crise no INEP, uma crise instalada no Inep e coloca em xeque aí a realização do Enem. 31 servidores do Inep pedem exoneração coletiva a Renata Cafardo. Vai contar tudo pra gente a partir de agora, o que tá acontecendo por lá. Primeiro, deixa eu cumprimentá-la. Oi, Rê, obrigado por participar aqui <risos> extraordinariamente do fim de tarde.
1: Oi, arrumei uma brechinha nesse meu dia que tá o caos, que a cada <risos> minuto chega o um nome de mais um servidor que, que assinou a carta de demissão, né? É uma carta que a gente deu com exclusividade no Estadão, ó, mais ou menos ao meio-dia e pouco. A gente é, revelou que essa carta tinha sido assinada naquele momento por 13 coordenadores, eram 13 ao é meio-dia e meio. meio, meio Para você ter uma ideia, agora são 31 já para é, o ouvinte entender quantos são são o, o INEP tem 164 pelas contas que eu fiz aqui estou até procurando para não falar conta errada 164 servidores que estão em, em cargos né Porque, às vezes o servidor não está ocupando o cargo algum é um servidor que está emprestado para outra para outra outro órgão federal né mas então são 164 então os 31 já saíram é cerca o que De 20%, né? Já saíram, já saiu ali do INEP e são 50 coordenadores e, e quase todos esses 31 são coordenadores, que é um cargo de mais liderança ali, né? Tem coordenador da área de logística, tem da área de, de planejamento, tem da área mesmo de, fa da, de que faz as questões, né? Tem, tem todos, todas as áreas, de todas as áreas é, do INEP já saiu algum coordenador hoje. Uau. E o e... que está acontecendo? Eu e, falo.
0: Esse era o ponto. Que, por que, que eles estão saindo, Rê?
1: Então, eles já estão há algum tempo denunciando uma situação, né? até teve semana passada, até comentei na minha última coluna que estava tendo uma manifestação é, dos é, servidores do INEP, lá na porta do INEP, contra o presidente do INEP, que é o Danilo Dupas. É ele é o quarto presidente do Inep, tá? na gestão de Jair Bolsonaro. Então, sempre foi um caos o Inep, né? nunca conseguiu se acertar. É, inicialmente, não sei se vocês lembram, mas o Jair Bolsonaro queria constituir uma comissão de censura às questões do Enem. E aí, tentou colocar uma pessoa. Depois, por causa disso, acabou saindo essa pessoa da presidência. E foi, foi. E hoje é esse, Danilo Dupas, que é amigo pessoal do ministro Milton Ribeiro. Trabalhou com ele no Mackenzie, aqui em São Paulo. E é ele que está lá no comando. Os servidores dizem que tem sofrido assédio moral, porque ele tem querido trocar algumas pessoas de cargos, colocando indicados dele e não são pessoas técnicas, e aí o, o técnico, o servidor que está lá, fala lá, então tá, então você quer fazer com essa pessoa, por exemplo, eu soube de um caso que ele queria trocar todos os professores, a, o, o grupo de professores que há anos faz as questões do Enem, e colocar um pessoal dele ali, são professores experientes, que conhecem a prova, que fazem há muitos anos, com sigilo e tal, eu queria colocar um grupo dele, e um dos, responde, aí um dos responsáveis por essa área falou, ah, então tá, você quer fazer com esses servidores, então eu estou fora, com esses servidores, não, com esses funcionários aí seus, você vai trazendo é de onde, então eu tô fora. E aí o presidente de não assume a bronca sozinho, e aí desistiu. Então, assim, ele nem assume a responsabilidade pelo que está sendo feito, e nem deixa as pessoas trabalharem ali com a técnica e com a experiência na rotina que ela já conhece. As pessoas estão se sentindo, de fato, ameaçadas, o crime é de medo, muita gente pedindo licença por problemas psicológicos, se dizendo estressada, que não aguentava mais trabalhar lá. É... E acham que ele não está preocupado com as questões técnicas, não, existe, não entende como funciona o Enem, não entende como funciona é, uma, uma autarquia federal, tem muito preconceito com os servidores públicos, acha que são todos, né, daquela ideia de que não trabalham, vagabundo, é um é, acha que as coisas podem ser mudadas ao bel prazer, tem muito rito, né, ali na, na burocracia federal. Ele, inclusive, tem um documento que ele. É, que, que, que estipula, que realmente tem muito detalhe técnico lá dentro, porque é um órgão plenamente técnico, o INEP, né? não é para ter político lá dentro, é só técnica. E tem um, um documento técnico que especifica, por exemplo, quem vai ser, quem são os, os, os funcionários que vão ser responsáveis na, se acontecer algum problema mesmo na, na prova. Por exemplo, a prova foi roubada, se chegar uma denúncia lá de uma cidadezinha de Minas Gerais, sei lá, é um exemplo de que aconteceu um uma fraude ali. E essa equipe sempre foi, historicamente, chefiada pelo presidente do INEP, porque ele tem que se responsabilizar juridicamente se acontecer alguma coisa. E o Danilo Dupas queria mudar isso, não queria deixar ele responsável por essa equipe aí de, de gestão de problemas, sabe? Tipo gestão de crise ali na hora, ele queria colocar os servidores servidores que já estão há um tempão, também não, eles não aceitaram, não, que, não querem isso, isso também é uma das razões pelas quais eles estão saindo, eles têm, têm medo de alguma forma, pela minha apuração mostra que eles têm medo de ser responsabilizados se acontecer alguma coisa e o presidente do INEP não ser o responsabilizado né? que, foi, que é o cara que é o, é o chefe da coisa, né? que, que realmente está tá ali comandando então esse pedido de demissão coletivo é uma pressão para que o Danilo Dupa seja demitido né? eles estão pressionando, dizendo, ah, você vai fazer sozinho o Enem, sem as pessoas que estão fazendo há anos essa prova complicadíssima para milhões de estudantes e que é daqui a 13 dias? Então, faça sozinho. Aí o MEC vai ter que decidir, o Danilo Dupas faz sozinho ou o Danilo Dupas vai conversar, dialogar com esse grupo e tentar trazê-lo de volta. Né? Porque quem decide com relação ao, ao INEP é o MEC, né? é um órgão, é uma autarquia, tem de certa forma independente, do ponto de um técnico, mas... Quem escolhe o presidente do INEP, quem decide ali, é o Milton Ribeiro. A gente sabe que também na sexta-feira, a Maria Helena Guimarães de Castro, que foi uma das pessoas que praticamente construiu o INEP, quando ela entrou lá em 1995 no governo Fernando Henrique, que hoje é presidente do CNE, do Conselho Nacional de Educação, ainda é uma educadora muito atuante, tentou conversar com o ministro, conversou com o secretário executivo do MEC, conversou com o secretário de Educação Básica, conversou com muita gente do MEC, pedindo que abrisse o diálogo, porque já havia, desde sexta-feira a gente já sabe, que havia a possibilidade dessa demissão coletiva. Né? Eu estou sabendo isso desde sexta-feira, por isso que a gente deu um furo no Estadão e deu antes de todo mundo que os primeiros três saíram, porque é algo que veio se construindo ao longo do fim de semana. E o que o MEC fez? Nada. Uhum. sabendo que isso ia acontecer, é, chegaram a falar com o Danilo Dupas, ele disse, não, está tudo sob controle, e nada foi para e continuou, chegou hoje de manhã começaram a, a, a se movimentar, a carta pronta, cada vez mais gente assinando, você entra no sistema do INEP, cada vez tem mais um que assina, é uma carta, né? uma carta só que pede exoneração, assinado servidores federais do INEP, e todo mundo vai assinando assinando, 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 eu quero ver como é que ele vai é, de fato, fazer o Enem, então, assim, a grande preocupação hoje é como esse Enem vai ser feito daqui a três meses, porque são essas pessoas que entendem da logística, da aplicação, das questões de x, x, opa, sigilo da prova. Por mais que o Enem seja feito seja aplicado por, uma, por um consórcio contratado, que é a gran Rio, a FGV que são consórcios que são contratados para aplicação em si, elas têm que ter interlocutores no INEP Elas têm esses interlocutores e são eles que estão saindo.
0: O Rê, você... Então, assim, o... Você que acompanha de perto o ENEM já há alguns é. anos, vários anos, é, alguma chance, você, na sua visão, da, do exame ser cancelado, adiado ou algo do tipo?
1: Isso é. Quem tem que cancelar é o Ministério da Educação. Quem tem que cancelar é o próprio Danilo Dupas, que está dizendo que não está acontecendo nada dizendo, pelo que a gente sabe, ali é, em off, porque ele não tem nenhuma interlocução com a imprensa, ele não atende a imprensa, o ministro da Educação também não atende a imprensa, então a gente mal pode saber o que eles acham disso tudo, o INEP não responde nem oficialmente aos nossos pedidos para responder sobre esse, essa demissão, então não tem uma resposta oficial, então o cancelamento que é partir dele, para mim o que eu acho que é mais provável é que a prova aconteça e tem uma grande, eu não falar nenhum palavrão, uma fraude, um, um, um vazamento, é, algo muito grave aconteça, né? Porque as pessoas que fazem esse exame, que é muito complicado, há anos, né? desde 2009, que a gente que está lá desde 2009, quando a prova virou o vestibular, saiu, não vai estar tá lá. Então, para mim, a é grande chance que aconteça um grande problema aqui. Eu acho que a prova vai acontecer. Mas, a que custo e quem vai estar tá acompanhando o dia da aplicação é muito importante, né, o dia dos dois dias da aplicação, toda a logística envolvida ali, é, nessa, essa distribuição das provas.
0: Nessa altura do campeonato meio que está em tese e já está tudo meio engatilhado e organizado para executar a prova, né, Sim,
1: né, mas no dia tem aquele gabinete de crise claro. ali. claro que vai ter que estar tá tratando de qualquer problema. O que faz, se acontecer um probleminha ali, no sei o que acontece. O né? que acontece, se acontecer um outro ali. E depois, né? correção, divulgação. Você está tá tirando todo mundo. Está saindo muita gente da TI. Né? Nossa. Que é importante. Estão tá, saindo vários da TI. Como é, que, como é que vai se divulgar um gabarito? Né? Uma coisa bem simples, sem o pessoal da TI. Uhum. Então, você começa a ver que a gente não sabe o que pode acontecer mais uma vez eu cubro esse negócio desde que <risos> esse negócio de Enem desde que ele começou a existir em 1998, eu já não cobria vai desde 2000 eu cubro em 2009 que ele virou um vestibular e todo ano tem problema né então a gente não consegue nem prever qual é o próximo problema pode ser que cada um pode a gente hoje a gente não consegue prever mas o que eu vejo é um Enem é, com risco com risco do que não de não ser feito imagina que aconteceu uma grande porcaria, entendeu? É. Que sequer a gente consegue ser, prever. É, tá ser mal aplicado, né? É, ser mal aplicado, ter roubo, ter, ter fraude, ter gente passando cola de fora e não ter, as, não ter toda aquela estrutura para verificar o que está acontecendo, provas que já estão sendo distribuídas, que nesse momento já estão sendo distribuídas, Onde é que elas estão, essas provas estão no, no depósito do Correios, mas quem que vai conversar com o Correios para elas chegarem no local de prova? Essa pessoa saiu essa pessoa que era é interlocutor com Correios, o chefe disso, foi embora. Então, como é que vai ser essa conversa com os Correios para que a prova chegue à, à escola, onde vai ser aplicada? Com a Polícia Federal, que vai fazer a segurança nesse trajeto, a, essa pessoa que foi lá com a Polícia Federal, saiu? É. Tá entendendo? Então, precisa ter essas pessoas lá dentro para que a coisa ande no dia da prova. Não anda sozinha que é. né? Porque problemas acontecem, você tem que ter alguém ali comandando, né? Ou Qualquer se coisa grande. <risos> é.
0: Eu já acompanhei no, no nível micro, no nível municipal, já acontece uma série de de problemas, no nível municipal numa escola, que tá uhum. de uma escola. Você imagina se em uma... escala, escala nacional, né? É, é, de fato, você tem toda a razão, é um é um é um problema gerencial considerável do que poderá ser esse ENEM. Daqui a 13 tre dias, é isso, Rê? 13, é.
1: 13 é dias. É. Ainda tem é, o manuseio né, da prova. É, onde estão essas provas agora? Quem está é. chegando perto delas? Né? É, quem são as pessoas que estão podendo chegar perto delas? É, é muita dúvida para se colocar num órgão tão importante, que até se eu te der tempo eu vou falar só um pouquinho como ele surgiu, que é um órgão que surgiu em 1995, como eu já falei, ele já existia, mas o governo Fernando Collor tinha acabado com ele praticamente. Em 95, o governo Fernando Henrique reergueu como um grande é, é, instituto de avaliações e estatísticas também. Né? A partir das estatísticas educacionais que o INEP faz, é que se consegue pagar o Fundeb, pagar a merenda escolar, pagar plano de, é, de livro didático. É a partir dos dados que saem de lá, que, são, que é o censo, por exemplo, que se sabe quantas crianças estão em cada lugar, então quanto dinheiro tem que mandar. As políticas públicas são feitas a partir das avaliações do INEP, a gente sabe se as crianças estão aprendendo não estão aprendendo, a partir de todas as avaliações que eles fazem. Então, ele é o órgão mais importante do Ministério da Educação, né? e das políticas educacionais do país. Não se faz política educacional sem o INEP. E o que está acontecendo é um desmonte. Hum. E a gente está denunciando isso há meses, né? o governo Bolsonaro. né? Há meses está acontecendo esse desmonte, as pessoas saindo de pouquinho em pouquinho, mas agora... Simplesmente eles quiseram fazer um grande protesto para ver se alguma coisa muda, né?
0: É. Bom, vamos seguir acompanhando os desdobramentos. Eu espero que não seja um último a sair apagar a luz, porque tá, cada hora que passa aumenta o número de servidores que deixam uh, o INEP. A Renata está acompanhando tudo. Você tem mais informações no Estadão, estadão.com.br. E ela volta, em princípio, quinta-feira aqui, no fim de tarde adorado, <risos> mas eu não vou prometer nada, tá bom? Renato, <risos> um beijo para você. Bom trabalho por aí.
1: Beijo, gente. Baby.